0: Agora sim, vamos conversar ao vivo com Beatriz Bula, está sempre com a gente aqui no fim de tarde, às segundas, quartas e sextas, e tratando de política, corrida eleitoral. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Manuel. Oi, Leandro. Tudo bem
1: tudo por aí? Tudo certo.
0: Tudo certo por aqui. Beatriz, a gente segue acompanhando os escândalos que o Estadão vem revelando sobre o Ministério da Educação. Cada enxadada é uma minhoca, é o que melhor cabe na explicação do que está acontecendo com o Ministério da Educação já foi é, gabinete paralelo dos pastores com direito a, a ouro, né? negociação em ouro aí como propina. O que mais? Tivemos o kit robótica lá uh, e agora as escolas fake é a mais nova, o mais novo escândalo dentro do MEC, Bia?
1: Pois é, mais uma revelação aí do time de reportagem da sucursal do Estadão em Brasília é, mostrando que apesar de faltar, faltar recursos para para conseguir terminar mais de 3 mil escolas que estão em construção há anos o Ministério da Educação autorizou obras em outras é, de, em outras duas mil escolas né então prioriza construções novas em detrimento das que já tinham sido começadas o que aí fere é...
0: perdemos a Beatriz Bull, infelizmente a gente está com dificuldade de conexão com ela ah, vamos ver se ela volta. Bia. Não. Acho que não. Acho que não teremos Bia. Vamos falar de um assunto que tem relação. Oi. Ah, você, você voltou. Voltou. Tá de volta com a gente, Bia. Ah, você estava começando a, a explicar. Eu
1: vou, eu vou falar o culpado. Hum. Eu vou falar o culpado. Quem? É, Pedro Venceslau, viu? Que me ligou aqui e fez cair minha conexão com vocês.
2: Cobraremos Pedro Venceslau obrigado amanhã Obrigado por
0: avisar. Muito obrigado. Pedro esquece que as pessoas têm horário no rádio e aí não pode. Tá bom. Ô, Bia, você estava tá começando é, a explicar. Aí. Então
1: depois cês, vocês puxam a orelha dele. É, bom. Mais um escândalo né, envolvendo o Ministério da Educação, mais um escândalo revelado pela, é, pelo time de reportagem da sucursal de Brasília do Estadão nos últimos dias, dessa vez sobre o fato de o MEC ter autorizado obras é, em duas mil escolas, sendo que não há recurso suficiente para terminar mais de três mil escolas que já estão em construção há anos, né, o que fere aí as leis orçamentárias. E isso tendo como base... O fundo, o FNDE, que a gente também vive falando dele aqui, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é controlado pelo Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. É, enfim, mais um escândalo, mais um escândalo envolvendo o Ministério da Educação. É algo que, com certeza, desestabiliza aí o governo Bolsonaro. E, dessa vez, o que é importante né, é que isso está relacionado com eleição. Né? É a busca de apoio em cidades, aí, com anúncio de novas escolas, tem, claro consequência eleitoral, tem efeito eleitoral né? então os políticos podem anunciar aí que novas escolas serão construídas enquanto outras estão inacabadas é, e aí o eleitor muitas vezes o que ele vê é só o anúncio da construção daquela nova escola parece é, uma notícia boa quando na verdade há um mau uso do dinheiro público é, de acordo com essa reportagem que se revela, assim como a gente já estava falando aí de, de outras situações, né? tipo envio do kit robótica para escolas que não tem água e luz, é, outras coisas. Então, é, mais um, uma revelação, é, dessa vez que está aí diretamente relacionada também com o fato de a gente estar tá em ano eleitoral. Acho que não seremos surpreendidos se daqui até o fim do ano a gente tiver notícia de outros casos em que há um mau uso do dinheiro público é, para tentar é, conquistar aí o eleitorado de alguma maneira.
0: Bom... Tem a reação. E o que a gente fala, teve fala. hoje,
1: né, Emanuel, tem reação, né? Eu já ia comentar com isso. A oposição, né, vem reagindo a isso, né? É, prometendo aí uma CPI do MEC. O Randolph Rodrigues, senador da Rede, é, disse que espera ter as assinaturas para é, formar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias até quarta-feira. Se eu não me engano, ele disse isso inclusive em entrevista aqui para a rádio, né, para Eldorado. Sim, estamos hoje. aqui
0: com o é. Os áudios para colocar esses trechos, inclusive Bora lá Então vamos ouvir aqui o senador Randolfo Essa primeira sonora é sobre isso, Leandro? Ah, exatamente, ele fala sobre as desistências Porque até sexta-feira ele tinha 27 é, votos ali, né? 27 assinaturas mas três senadores desistiram, e aí ele fala justamente sobre essas desistências.
2: O governo montou uma força-tarefa, fez um esforço gigantesco, coordenado pelo senador Ciro Nogueira, abordou os senadores... E com isso conseguiu a retirada, mas enfim, o jogo continua sendo jogado, nós ainda temos esperança em recuperar essas assinaturas. Temos a pretensão de chegar pelo menos a 28, 29, com o que nós temos monitorado de senadores que estão avaliando o requerimento.
0: Tá aí o primeiro trecho do Randolph, a gente separou mais um. Exato, que ele fala sobre... O Ministério da Educação, que ele diz, segundo palavras de Randolfo Rodrigues, que o MEC virou um balcão de negócios.
2: O que nós estamos percebendo é que o MEC deixou de ser Ministério da Educação e se transformou em um balcão de negócios para atender os interesses do Centrão, para atender interesses do mais baixo clero da corrupção. Com corrupções chifrins, com pedido de propina né, dos mais basilares. O que eu espero é que isso seja objeto de reflexão dos colegas senadores.
0: Aí, o senador randolfo Rodrigues, em entrevista aqui para a Rádio Dourado, ah, há esse esforço do Randolfe em conseguir instalar essa CPI, mas, enfim, a oposição como um todo tem reagido bastante nas redes e criticado muito o governo Bolsonaro nessa gestão do MEC, né, Bia?
1: Exatamente, é isso aí, né? Vamos ver se, se de fato, a oposição consegue reunir essas assinaturas, é, o Randolph, né, a gente até ouviu aí, é, atribui um recuo aí em assinaturas que já estavam sendo contabilizadas pelo, pela oposição para conseguir criar essa CPI a uma investida do próprio governo, né, por parte do Ciro Nogueira. Então, um jogo aí de governo claramente é, tentando minimizar todas essas revelações, deixar para lá, né? olhar para frente e poder fazer com que a campanha é, do presidente Bolsonaro é, caminhe sem que, se, sem que se fare desses escândalos e oposição, por outro lado, também, que usar isso politicamente né? e levantar, é, portanto, o máximo de atenção a esse tipo de escândalo que é, se possa acontecer. Agora, de um lado, interesses políticos para cá e para lá, mas o que interessa mesmo né, é, é uma investigação séria e concreta e responsabilização em caso, de, é, em caso se confirme aí contravenções ou é, mau uso do dinheiro de forma intencional. Vamos ver o que vem por parte de investigação mais concreta, né, Emanuel?
0: Perfeito, vamos acompanhar. E seguir também acompanhando todos os desdobramentos das, das investigações da nossa equipe lá, da equipe do Estadão em Brasília, que tem trazido, ah, enfim, cada dia uma notícia mais escandalosa sobre a gestão no Ministério da Educação. Vamos falar um pouco de corrida eleitoral, da corrida presidencial, Bia? Tivemos um fim de semana aí com os debates lá em Boston, né, repercutidos ah, pelo Estadão, com participação direta ali do Estadão nas Sabatinas. Ah, A Dora falou que é candidato, o Leite falou que está na pista, Moro também falou que está na pista. O <risos> que você me conta aí das, das últimas movimentações, Bia?
1: Muita gente da, terceira, da chamada terceira via né? tentando argumentar que é bom se houver uma união, é, de forças, mas pouca gente disposta a abrir mão aí da sua própria pré-candidatura, né? Isso que a gente tem é, visto quando a gente vê as declarações aí é, destes nomes que se apresentam como a melhor, cada um deles se apresenta como a melhor saída para disputar contra é, Lula e Bolsonaro. né? Dória, Leite, Simone Tebet, mesmo Moro, né, que já nem é mais contabilizado aí nas bolsas de apostas, é, mas que segue falando que não tirou o nome dele da, é, da corrida. É, é isso que a gente assistiu muito é, nos debates do fim de semana, que aconteceram lá na Brazil Conference, é, que é organizada pelos alunos de Harvard, alunos brasileiros de Harvard anualmente. É, e hoje... É, alguns deles aproveitam esses dias para fazer aquele, aquele giro é, pelos Estados Unidos, os que foram presencialmente lá, né caso do Moro e do Ciro. Hoje o Ciro teve uma conversa aí é, num think tank de Washington, é, que é o Atlantic Council, é, e para essa conversa costumam ser convidados investidores... É, Autoridades aí que trabalham em organismos internacionais, ligadas de alguma maneira ao estudo do Brasil, das relações internacionais. É, eu pude, tive o direito de fazer uma pergunta como repórter do Estadão. É, nesse encontro e perguntei justamente sobre as movimentações dele, Ciro, é, para atrair partidos é, para a aliança em torno do nome dele, como da União Brasil, como é, o PSD, do Kassab, né? ele, ele admite que está conversando com União Brasil, com o PSD, é, mas que ele acha que ele precisa mostrar ainda que é viável em maio ou junho. Então, ele está se dando, digamos aí, uma janela temporal até junho é, para tentar capturar é, de alguma maneira, alianças é, desses partidos, se não inteiros, mas pelo menos de parte, é, e conseguir montar palanques mais fortes nos estados. É, mesmo assim, o Ciro está muito atrás nas pesquisas do Lula e do Bolsonaro, mas é, ele vem tentando aí angariar algum certo apoio. Da parte de Lula, a gente tem o é, ex-presidente em Brasília hoje, é, oficialmente para uma reunião com representantes indígenas amanhã. É, mas, claro, em Brasília, ninguém passa lá sem fazer um jantar político, né? É, <risos> sem reunir senadores, etc. Então, ele tem uma dessas reuniões hoje. E Alckmin, por outro lado, também começa a se movimentar é, aqui, né, como vice da chapa do Lula, com o Lula. Hoje ele deve ter um jantar com advogados, que são advogados mais à esquerda, que se definem como progressistas, é, mas que são apoiadores do presidente Lula. Está é, sendo organizado na casa do Pedro Serrano, que é um advogado é, ligado àquele grupo Prerrogativas. né? É, então, é uma tentativa de aproximar um pouco mais o Alckmin de pautas mais caras à esquerda. É vamos ver o que que sai daí.
0: Muito bem. Seguiremos acompanhando e com os comentários de Beatriz Bula, que tá com a gente sempre as segundas, quartas e sextas aqui no Fim de Tarde Dourado. Portanto, na quarta-feira, ela tá de volta.
2: Obrigado, Beatriz. Até lá.
1: Até quarta. Beijo.